0: Pomalejší zvyšování důchodů při vysoké inflaci Platí ústavní soud odmítl návrh hnutí ano, toto vládní rozhodnutí zrušit. Podle většiny ústavních soudců měla vláda nejenom právo, ale i povinnost zajistit udržitelnost důchodového systému a udělala to v souladu s ústavou. Opozice měla dost prostoru se k tomu vyjádřit, vyjádřit, co si o tom myslí. Navíc parlament je tu od toho, aby zákony přijímal nebo odmítal a ne do nekonečná obstrukcemi rozhodování odsouval. Za ústavní soud měl tuto věc na starost jeho místopředseda Vojtěch Šimíček který je teď hostem intervju ČT24. Pane docente, dobrý večer, zdravím do Brna.
1: Taky přeju dobrý večer z Brna.
0: Tak, pane docente, nech se dostaneme k podstatě těch jednotlivých součástí toho návrhu, tak mo- možná trochu obecnější přístup na začátek, který se týká projednávání té věci u ústavního soudu. On to původně měl na starosti jiný soudce, uhum. Jan Svatoň. Teď jsem říkal, že jste to dostal na starost, vy. Jan Svatoň navrhoval, aby se návrhu opozice vyšlo v stříc, ta věc se mu ale odebrala. Na někoho to může působit tak, že když to není podle vlády, no tak se to prostě tomu člověku odebere a udělá se to trochu jinak a vymění se hlavní akter. Proč došlo k této personální změně v osobě soudce zpravodaje a zákon tohle umožňuje?
1: Mm-hmm. Takže je to velmi prosté, velmi jednoduché, nic zatím nehledejte. Zákona úprava je nastavena tak, že každý spis dostane svého zpravodaje. To je ten soudce spravodaje. A jeho primárním úkolem je připravit ten spis, všechny úkony tomu předcházející, zhromáždit podklady a nabídnout takové rozhodnutí, které považuje za nejsprávnější. V daném případě ten návrh, nebo ta věc se týkala návrhu na zrušení zákona a v tom případě, aby ústavní soud zrušil zákon, tak proto nestačí prostá většina, ale většina nejméně devíti soudců, čili kvalifikovaná většina, pětinová většina, s celkou počtu patnácti No a pan kolega Svatoň, který, a to říkám zcela vážně a s obrovským respektem, si s tím dal obrovskou práci a napsal velmi kvalitní koncept rozhodnutí. Konec konců dneska už to může každý posoudit, protože podstata té argumentace je vtělena do jeho dizentu, který je veřejně přístupný. Nicméně v rámci ústavního soudu, kde celkem jsme o tom jednali jedenáctkrát na jedenácti plénech, tak ta příslušná podpora získána nebyla. Nakonec, jak dneska na tiskové konferenci řekl pan předseda Baxa, získal pouze dva hlasy, čili svůj a jednoho kolegy, a tím pádem podle zákona se ta věc musí dát jinému soudci zpravodají a pan předseda Baxa určil mě. Hmm. Takže je to zcela standardní a vyložený, že musí
0: to udělat někdo jiný. Tam vlastně ani předseda ústavního soudu nemá jinou šanci než vybrat někoho no, jiného. Nebo...
1: Určitě pan rektor, či to Aha. logické, protože hmm. uh, každý soudce rozhoduje podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení. A za situace, kdy jste přesvědčen o řekněme, nejsprávnějším řešení tak uh, není logické, nedává smysl, abyste psal něco proti tomuto přesvědčení, proti svému hmm. názoru.
0: A proč jste to blzorovnavej? To už je na libovůli předsedy
1: ústavního soudu? Je to na libovůli předsedy ústavního soudu. Uh, A víte, respektive... proč tedy vybral vás? Tak to libovůle je samozřejmě takový trošku ošklivý výraz. Uh, ono to funguje tak, že že vybrán je soudce, který při tom projednávání na plénu jo, řekněme, hodně argumentuje, hodně přednáší názory a je zjevné, že je schopen sformulovat takový názor, který pro tu většinu bude akceptovatelný. Takže předpokládám, že pan předseda Baxa seznal, že budu schopen připravit takový nález, který nakonec, nakonec projde, jo, což se nakonec potvrdilo a získá velkou podporu v podstatě 12 z 15 soudcov. Hmm,
0: hmm, hmm. Říkal jste, jedenáctkrát se o tom jednali, přeli jste se hodně?
1: V každém případě samozřejmě to, že jsme jedenáctkrát o tom jednali, to neznamená, že jsme se o tom přeli. Jo, čili samozřejmě v té věci byly učiněny i některé procesní úkony. Například byla navrhována podjatost soudce profesora Vintra. O tom jsme samostatně rozhodovali. Také jsme se domlouvali ohledně určité procesní taktiky, čili koho oslovíme, zda učiníme ústní jednání, koho na to pozveme, jaké dotazy jim připravíme, čili určitě to nebyla. Kauza jednoduchá nejenom právně, ale ani, řekl bych, logisticky.
0: A to ústní jednání, které jste nakonec tedy, nebo veřejné projednávání, které jste nakonec nařídili, tak to mělo nějaký zásadní význam, byl to nějaký zásadní zlomový bod, který rozhodl o tom, k čemu se většina ústavního soudu přikloní?
1: Tak to tuto otázku, pana redaktora, aby dávala smysl, tak byste musel asi položit Každému jednomu všem 15 soudcům. Ale by
0: to nějak vnímáte jako soudce e,
1: Samozřejmě, ale je korektně, aby mluvil za sebe. Z mého hlediska faktem je, že ty podstatné informace, ty jsme si vyžádali ve formě vyjádření, ve formě je, v návrhů a tak dále, Čili ty podklady jsme měli, vycház, vycházeli samozřejmě i z veřejně přístupných zdrojů, takže upřímně řečeno, z mého hlediska na tom ústním jednání nepadly nějaké úplně nové, soud dosud neznáme faktické informace. Nicméně to ústní jednání mělo velký smysl, protože znáte to nepochybně sám. Já rozdíl něco si číst a něco autenticky slyšet. Nemluvě o tom, že jsme mohli vyslechnout ty aktéry, kteří se na přípravě příslušného návrhu zákona přímo podíleli. plus mohli jsme se ptát i nezávěř expertů a mohli jsme si třeba i některé údaje informace uvěřit, což má obrovskou hodnotu. Tak teď
0: tedy poprosím jednotlivé rozměry toho rozhodnutí. Začnu s dovolením u té legislativní nouze. Mm-hmm. Vy jste řekli, že vláda nezneužila legislativní nouzy, protože mm-hmm. byly mimořádné okolnosti zjednodušeji, Omluvte prosím laický e, slovník mm-hmm. v tomto smyslu. Jak to, že ty mimořádné okolnosti platily, když jste zároveň řekli, že vláda měla daleko lépe pracovat s predikcemi, které tu vysokou inflaci hodně dlouho předpovídali. Takže nic mimořádného se nestalo. Nejde to trochu proti sobě?
1: No já myslím, že určitě ne a v tom nálezu to je odvodněno. Podívejte se, to, že byly nějaké predikce varovné, to je pravda, to bylo prokázáno. Jiná věc je ta, že zároveň jsme v tomto nálezu řekli, že vláda neporušila žádnou svoji právní povinnost. Čili kdybychom se časově přenesli do podzimu roku 22, tak to pořád byly predikce. Samozřejmě od velmi úctvího in, institucí, ale byly to jenom nějaké predikce, nějaké předpovědi, které se navzájem od sebe poněkud lišily. A ten vývoj inflace na podzim roku 2022 byl taky velmi velmi rozdílný a ke konci roku 2022 došlo v podstatě k utlumení té inflace, čili to, že v lednu inflace bude, že pravděpodobně překročí tu hranici 5%, to se očekávalo, Konec konců oba ministři při ústním jednání se shodli, že čekali, že v lednu ta inflace bude 6%, ale že bude více než dvojnásobná, tak to skutečně bylo překvapení asi nejenom pro ně. Hmm.
0: Tady já se poprvé podívám hmm. do jednoho dizajnního stanoviska, pana doktora Svatoně. Mimochodem, on odmítá bagatelizaci prognoz Ministerstva financí a České národní banky a říká, že se s nimi prostě mělo, mělo pracovat. Z čeho vy vycházíte ve svém trzení? Ne, musí se počkat až na oficiální data, statistiku, jak jste o tom mluvil.
1: Uh, pozor, pane rektore, v tom našem odůvodnění toho většinového názoru. Není vůbec řečeno, že se s tím nemělo pracovat. Jo, tam je řečeno, že e, samozřejmě vláda tu situaci má sledovat a mohla tomu přizpůsobit kroky. To jsme určitě nevyloučili, nepopřeli. Ze, pouze jsme řekli, že nebyla povinna vycházet pouze z predikcí, které, jak jsem řekl, se e, od sebe lišily. A to skutečně stvrzení té lednové inflace nastalo až 10. února, čili z oficiální údaje Českého statistického úřadu.
0: Tak, velké hospodářské škody. E, opět se obrátím k panu Souci Svatoňovi Cituji. Mm-hmm. Vyhlášení stavu legislativní nouze z důvodu hrozby značné hospodářské škody by přitom mělo být vyhrazeno skutečně závažným hrozbám šplynou plynou z takových mimořádných situací, jako je živelní pohroma, bankovní krize či pandemie, a v tam, kde jde o víceméně běžné hospodaření státu. Konec mm-hmm. citace. Protože mm-hmm. těch 20 miliard, které hrozilo jako škoda v tom prvním kroku, nebylo zasažené tak významné to opět zjednodušší, ale v zásadě vláda to připustila, že toto by mm, mm. bylo řešitelné. Není to další s argumentů, proč byla legislativní nouze využita neproti ústavní?
1: Pane aktore, tady hrajeme trošku takovou hru, kde jakoby kopírujeme tu diskuzi, která samozřejmě probíhala i na plénu ústavního soudu. Já samozřejmě rád na to zareaguji. Tam jde o to, že stav legislativní nouze lze vyhlásit v podstatě ve třech případech otázka bezpečnosti státu, zásadního porušení lidských práv a pak právě otázka té hospodářské škody. Ty první dva případy samozřejmě nebyly ve hře. Skutečně jsme se bavili o tom, zda byla nebo nebyla naplněna ta podmínka té hospodářské škody a zároveň zda ta situace byla neočekávatelná. To jsme si řekli před chvilkou. Oledně té hospodářské škody... V podstatě bylo i v průběhu toho jednání zjištěno, že pokud by vláda skutečně věděla, že se bude jednat o těch necelých 20 miliard, tak byla připravena to pokryt z těch, řekněme, mimořádných vládních rozpočtových výdajů, případně přesunem z jiných rozpočtových kapitol, jiných ministerstev. Ale problém byl dlouhodobější, protože samozřejmě ta valorizace v tom roce 2023 by se týkala sedmi měsíců, ale v roce 2024 už by se to propsalo do v podstatě, vyměřovacích základů, už by to bylo 12 měsíců a tak bychom mohli pokračovat. Takže proto jsme vycházeli z toho, že v konečném důsledku by to nebylo necelých 20 miliard. Ale v dlouhodobějším nebo v podstatě v, krátkodobém, v krátkodobějším horizontu by to bylo několik desítek miliard a pak dokonce tam padla ta suma 400 miliard korun. Což jsou samozřejmě už zásadní věci. A zasadili jsme to do kontextu toho, že už dnes je poměrně významné saldo důchodového rozpočtu, což je to samozřejmě věc, hmm. kterou jsme hmm. také museli zohlednit.
0: Což ale um, disentní soudci říkají, že je neopodstatněný předpoklad, protože má v sobě schováno to, že předpokládáte, že vláda žádné další kroky už nikdy s důchodovým systémem neudělá. A protože to není důvod pro to legislativní nouze.
1: Pane aktore, já názoru svých třech kolegů si velmi vážím. Já Já, já, potřebuji to (laughs) vysvětlení
0: toho většinového stanoviska. Tak musím ty rozpory předkládat. Tedy ne, odlišná stanoviska, ne rozpory.
1: Dobře, dobře. Čili můj protiargument je takový, že samozřejmě my jsme i v tom odůvodnění nálezu řekli, že to těch 400 miliardů je teoretická varianta, kdyby se nestalo vůbec nic. Ale položím řečnickou otázku, Zda je myslitelné, že když by ta mimořádná valorizace proběhla, zda by kterákoliv vláda byla ochotná, schopná politicky prosadit takovou zákonnou změnu, která by snížila už v podstatě nárokovatelnou vyšší důchodu, tu zvýšenou. Tak, dostatek prostoru pro opozici.
0: To je další téma, které teď otevřu. Jak se měří dostatek prostoru pro opozici, která si myslí, že neměla možnost říct úplně všechno, co k tomuto říci chtěla? Jak to, že nebyla porušena její práva?
1: Myslím si, že v této otázce byla úplně největší zhoda například celým plénem, a tam si myslím, že dokonce i ti dizentující soudci nepopřeli ten většinový názor. Co ústavní soud řekl, je následující. Každý, kdo je zvolen do poslanecké sněmovny, volbou získává odpovídající legitimitu. A potom je součástí buď vládní většiny, anebo parlamentní menšiny opozice. Vláda má vládnout, opozice má kontrolovat. Ústavní systém je založen na tom, že demokracie je sice vláda většiny, ale zároveň musí ctít a ochránit menšiny, včetně politické menšiny. Je legitimním právem politické menšiny bránit vládě, aby prosadila to, s čím bytostně opozice souhlasit nebude. To ústavní soud nespochybnil, ale co je důležité, ústavní soud řekl, za situace, kdy... Skupina opozičních poslanců argumentuje tím, že byla pošlapána jí práva, to znamená, že neměla možnost argumentovat, vyjádřit svoje názory a spochybnit správnost řešení, kterou předložila vlastně vláda a potom vládní poslanci. Tak je velmi výrazně tato argumentace oslabena za situace, kdy v rámci zjišťování a dokazování se skutečně postavilo na jisto, že. Převážnou část energie parlamentní opozice vynaložila na obstrukce, čili v tom odůvodnění jsou i citovány některé výroky některých lídrů opozice, z kterých je patrno, hmm. že skutečně ta práva byla využívána za účelem, aby v podstatě se jenom zabránilo přijetí tohoto zákona. Takže z tohoto hlediska jsme dospěli k závěru, že ten prostor pro to, aby vyjádřila svoje názory, tak byl v daném případě z hlediska toho kontextu věci dostatečný a samozřejmě nikdy žádný soud neřekne, že já nevím, 10, 20, 30 hodin je dost nebo málo. Jo? To skutečně mm. nelze takto říct. Je i důležité, a to jsme taky potrhli, tady v podstatě šlo o tři paragrafy, tři z třech zákonů, čili nešlo o nějaký kodex, který má tisíc, dva tisíce paragrafů, kde samozřejmě by si zasloužil několik měsíců projednávání poslanecké sněmovně. To je také důležité.
0: Mm. Vy jste při tom odůvodňování dnes řekl jednu větu, možná ji nebudu citovat úplně přesně, ale podstata byla v tom, že parlament je tady od toho, aby rozhodoval, aby buď schvaloval nebo zamítal, to je jedno, ale aby rozhodoval a nikoli, aby se rozhodnutí donekonečna odsouvala mm. vlivem obstrukcí parlamentní opozice. Když to ta opozice dělá, může si, řekněme, někdo stěžovat na porušování nějakých jeho práv, tedy vláda na to, že nemůže vládnout, třeba u ústavního
1: soudu stěžovat? Mm. To si upřímně řečeno nedovedu představit, a to mám poměrně bujnou fantazii, jo, protože vláda je vrcholný e, exekutivní mocenský orgán e, a upřímně řečeno obtížně si dovedu představit nějaké řízení, e, kde, by, kde by se to mohla dovolávat. Jiná věc je ta, že ten problém z hlediska obstrukce je dlouhodobý a prosím vás není to problém aktuálně politické konstelace. Jo, čili ústavní soud v těch zobecňujících názorech se nevyjadřuje k té aktuální situaci, ale obecně a je úplně jedno, jestli levice je u vlády nebo v opozici nebo pravice. Jo, čili skutečně z tohoto hlediska jde o fungování ústavního systému jako celek. A tady si myslím, že skutečně je na místě zvážit úpravu jednacího řádu tak, aby poslanecká sněmovna respektovala princip racionalizovaného parlamentarismu. To znamená, aby na straně jedné práva opozice byla velice dobře chráněna, ale na straně druhé, aby ta vládní většina, ta aktuální vládní většina nebyla blokována v tom programu, který slíbila svým voličům. Hmm, hmm, ale to to je otázka to... legislativy.
0: Nekonečné blokování prostě tedy naráží na naši ústavu. To, to se prostě nesmí.
1: No nemělo by a já tady nechci zabíhat do nějakých historických reminiscencí, ale pokud občané sledují v přímém přenosu skutečně obstrukční jednání, tak někdy mohou nabít pocit, že poslanecká sněmovna není skutečně efektivní orgán, mohou být, řekněme, ovládnutí deziluzí, a může to mít v podstatě škodlivé účinky na celý demokratický systém jako celek. To skutečně není legrace. Tak, další rozměr. Kdy vzniká nárok na vyšší důchod? Čím
0: odůvodňujete, že to je až ve chvíli, kdy se má vyplácet ten důchod? Proč to není ve chvíli, kdy vzniká ta příčina toho v zákonech napsaného navyšování? To znamená okamžikem vzniku inflace?
1: Uh-huh. Uh, já. To řeknu velmi jednoduše srozumitelně, pane redaktore. Položte si otázku, kdyby takovýto nárok byl soudně vymahatelný, čili v který okamžik byste vy jako potenciální důchodce mohl podat žalobu k soudu a kdybyste mohl být úspěšný. Jinými slovy, to, co plyne, a v tom se opět rozcházíme s disentujícími kolegy, to, co v nálezu je obsaženo, To samotné překročení té inflační hranice v lednu 2023, to byl jakýsi iniciační moment, který byl následně potvrzen 10. února, kdy Český statistický úřad zveřejnil už tedy tu oficiální informaci o inflaci v lednu a tím se rozběhl mechanismus, kdy v podstatě měla vláda přímo příslušné nařízení. Proto jsme řekli, ano, ke konci ledna už velmi pravděpodobně vzniklo legitimní očekávání příjemců důchodu, že dojde k té mimořádné valorizaci a od 10. února už mohli vědět zhruba v jaké procentuální výši. Nicméně to legitimní očekávání bylo poměrně slabé a velmi krátké, protože vláda skutečně velmi rychle předložila příslušný návrh zákona a potom v podstatě od března už ta zákona úprava byla byla změněna, takže ta valorizace proběhla, ale ne v tak vysoké výši, jak měla proběhnout podle té úpravy původní.
0: Hmm. Říkáte slabé a krátké to legitimní očekávání, to lze takhle v právu říct, no jo, to je jenom trochu a netrvalo to dlouho, tak to nevadí, že se u toho porušil uhum. zákon.
1: Já jsem to nemyslel zlé a vůbec ne cynicky. Já to taky nemyslím. Ne, 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 ne já, vím, já, to, já, to, já to jenom říkám, že nebavíme se jenom my dva, ale myslím, že se na nás díváme ještě Jo, Takže tady jde o to, že uh, ta uh, otázka legitimního očekávání, uh, ta v tom odůvodnění nálezu je součástí argumentace ohledně retroaktivity. Navrhovatelka tvrdila, že došlo k pravé retroaktivitě, čili argumentovala tím, že ten samotný nárok už vznikl v lednu a tím pádem prostě musel být přiznán a pokud pokud byl snížen, tak tím pádem je to nepřípustná pravá retroaktivita a je to nutně protiústavní. S tím jsme nesouhlasili, dospěli jsme dávěru, že jde o nepravou retroaktivitu a nepravá retroaktivita obecně v právu je možná, je přípustná a není protiústavní, ale mohla by být, protiústavní za situace, kdyby zásadně zasahovala vzniklé legitimní očekávání příjemců té právní úpravy. Takže proto jsme, když jsme vyřešili tu pravou retroaktivitu, řekli jsme, není to pravá retroaktivita. Přestoupili jsme k řešení té nepravé retroaktivity, řekli jsme, ano, ale ta je možná ústavně. Šli jsme k tomu legitimní očekávání a řekli jsme, ano, to legitimní očekávání vzniklo, ale trvalo velmi krátkou dobu. To je logika koncepce tohoto nálezu.
0: A je to v souladu s
1: ústavou. To jsme se zhodli a takto se rozhodl, tak to ústavní soud rozhodl, takže tak tomu je.
0: No, ale, a to je opět tedy jedno z dizajnních stanovisek, tentokrát pana doktora Šámala, pokud se nemýlím, ohledně vzniku nároku, s čímž nesouhlasí, že to je až hmm. buď tím termínem pro vydání nařízení vlády nebo termínem výplaty. On totiž tvrdí, že to je svévolný odklon od dosavadního rozhodování ústavního soudu. Teď cituji, budí dojem, že většina pléna tvoří ad hoc právní konstrukci, která jí lépe umožní návrh zamítnout. Přijatý nález tedy postrádá prvky náležité kontinuity, předvídatelnosti a legitimity. Konec citátu pana doktora Šámala. Přizpůsobili jste si konstrukci k tomu, tomu, k
1: čemu jste chtěli dospět? Tak tady se musím, pan rektore, velmi důrazně ohradit. V žádném případě respektuji názor pana profesora Šámala, ale nezbývá mě říci, že naše názory se v této otázce rozcházejí jako přátelé, ale rozcházejí se, čili absolutně s tím nesouhlasím a ústavní soud si nic nepřizpůsoboval a rozhodl podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení. Zatím absolutně stojím
0: a nevybočil ze své vlastní kontinuity, ze svých vlastních judikatur?
1: Já si myslím, že určitě ne a tady fakt doporučuji pečlivě si přečíst celé to odůvodnění a nejenom dizenty, protože my jsme si velmi dali pozor a byli velmi opatrní a nechtěli jsme se nějak odchylit od dřívější judikatury, protože vycházíme z toho, že stabilita, kontinuita, předvydatelnost judikatury je velmi důležitou hodnotou a soudby, tu judikaturu neměl porušovat, neměl by rozhodovat hodile a proto jsme řekli, z jakých rozhodnutí jsme vycházeli, na jaké jsme navazovali a současně jsme řekli, proč třeba ten případ, který jsme rozhodovali my, tak je odlišný od těch případů jiných, jo, třeba ohledně toho stavu legislativní nouze. Uh, opustme uh, Penzen uh, pro rozhovor
0: v 24 Obraťme se k ústavnímu soudu jako takovému. On se docela proměnil teď v posledních měsících. Končili mandáty soudců, přišli uh, noví ústavní soudci. Je to nějak znát, já nevím, jak to mám říct, na, té, na právní chuti, na právní mm. vůni, vůni ústavního soudu, mm. na právním charakteru ústavního mm. soudu, na tom pohledu ústavních soudců na právo. Něco se na tom mm. změnilo?
1: Ten výraz vůně se mně velice líbí, pane redaktore, a z mého hlediska, a to je opět jako můj individuální postoj, můžu říci, že z nového složení mám ohromnou radost a každou středu, kdy máme plénum, tak se na to plénum těším, hodně se dozvím, je to velmi diskuzní, přátelské a i když v řadě otázek se nezhodneme, tak to je to, 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 to co je hlavní, že ty diskuze nejsou, řekněme, vedeny nějakou záští, ale skutečně všichni kolegové, včetně mě, chceme tu práci dělat co nejlépe a to, že se hold, jako vždycky Nezhodneme, no tak to je prostě realita. Nechci tady říkat to kliše, o dvou dvouprávnicích a třech právních názorech, ale jo, samozřejmě ta absolutní zhoda v právu nikdy, nikdy nebude.
0: A ten charakter ústavního soudu, bude, bude ten soud trochu jiný, což může být dáno generačně, dobou vzdělávání, místem vzdělávání asi jednotlivých ústavních soudců? Bude, bude to jiný ústavní soud?
1: Asi ano. Tak to zcela nepochybně, ale zároveň bych řekl, nebo zdůraznil, že ústavní soud je především limitován tím, jaké případy se k němu dostanou. Takže já, když jsem měl referát nebo přednášku na konferenci 30 let ústavního soudnictví a měl jsem ty dekády ústavního soudu definovat, tak jsem to první dekádu definoval jako zrození hrdiny, třetí jsem definoval jako nudu v Brně, protože těch skutečně klíčových zásadních věcí ústavní soud nedostal k řešení. Takže upřímně řečeno, sám nevím a budu na to velmi zvědavý, jaké případy se dostanou k ústavnímu soudu a jakou vlastně dostane možnost, aby vytvářel takové velmi třeba komplikované zásadní zásadní nálezy, hmm, to tak, nevíme.
0: Tak teď jste si zásadní věc užil, váš mandát už ale taky pomalu blíží ke konci do června, pokud se nemýlím, trvá ten váš stávající mandát. Pokud jsem správně četl, tak o další v zásadě už zájem nemáte, o další mandát, minimálně teď tedy u hmm. ústavního soudu. Chcete zpátky k nejvyššímu správnímu soudu?
1: Um, se... k volebnímu senátu? Tak to vrátím se uh, samozřejmě na nejvyšší správní soud, hmm. protože jsem dočasně přeložený. Do jakého senátu budu přeložena tak dále, nebo kde budu působit, to závisí na rozhodu práce, který vydává předseda nejvyššího správního soudu. A k té poznámce, ohledně opakování mandátu. Já už 20 let tvrdím, že to bezprostředně opakování mandátu není dobře, a já si myslím, že to můžu teď krásně dokumentovat na té kauze, kterou jsme dneska rozhodli. Protože když jsem byl soudce souce zpravodaj v takové kauze, která samozřejmě má veliké politické důsledky, tak právě proto, že neaspiruji na okamžité opakování mandátu, tak skutečně jsem rozhodoval jako velmi vnitřně svobodný podle svého nejlepšího přesvědčení a neměl jsem nikde v hlavě nějaké úvahy, komu se zalíbí nebo si neučinit nepřátelem v takové, v takové kauze. Proto si myslím, že to opakování mandátu není dobře.
0: Pane docentem, děkuji vám za rozhovor v intervjuu č. 24 a za vysvětlení dnešního rozhodnutí, nebo dnes zveřejněného rozhodnutí Ústavního soudu. Děkuji, naschledanou.
1: Bylo mi potěšením nasvátnout, měte se. Tak
0: k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu o valorizaci penzí se budou věnovat i dnešní události komentáře s exkluzivními hosty. Minister financí Zviněk Stanýra a místo předsedkyně hnutí Ano a předsedkyně poslaneckého klubu tohoto hnutí Alena Schillerová události. Komentáře už to vidíte. 22. hodina tradiční čas pro vás budou připraveny. No a za malou chvíli události. Klidný večer.